0: 今天月月一试这一期我们要聊的书，书迷很可爱啊，叫做草泥马。我没有在骂脏话、啊，
1: 它<笑>就是脸长长、长得非常可爱的，像马，然后有一点像羊，
0: 就是那个动物，<笑>草泥马。<笑> okay, 所以不是脏话啊。这本书叫做《草泥马也会谈恋爱吗
1: 》？从阅读出发。两位阅读爱好者在密室里的悄悄话，张成瑶、陈丽仪的《月月一世。这本书看书名，你真的很难猜到它的内容。这个书名定的有一点诙谐。其实呢，这本书里头呢，三十三篇文章，主要呢是呃问一些问题。那透过这些问题呢，来让读者呢可以去思考，然后可以想想自己可以怎么样去解答。
0: 它其实是一本谈哲学的书哈。说到这里，可能有些听众会想要转转掉、关掉这个，因为过去我们对哲学就是感觉有一点点的深奥，呃，就不大的容易理解这样的一个领域。我有一个朋友，他是学哲学的，他曾经这么说过哈：哲学就是不断的去辩论啊，把简单的东西复杂化，但目的不是把它弄得很乱哦。而是不断的去问，不断的去进行深度的思考，就去想这个想法背后是代表什么意思，然后再去想为什么我们会这么思考，然后再去想为什么我们会那样子思考。它是一个不断辩论的一个过程
1: 。嗯，我觉得是一个锻炼思维、思考能力的一个非常好的办法，因为我觉得很多时候我们都会比较。处于很被动式的去接受很多事情，别人跟你说什么，你就哦这样哈，对,对对，然后就不假思索，也不会去问这对不对，这是不是真的？那别人说你就哦好啊
0: 。尤其是我觉得，之所以我会对这本书感到好奇，是因为我不知道丽有没有这样子的感觉哦，就是我做广播，我做媒体几年下来呢，我会觉得，因为媒体是一个把复杂的东西简单化的一个工作，我们要把。一件比较复杂的资讯，深入浅出的传达给哦我们的听众，我们的读者，所以久而久之，我们就习惯的去简化我们。所阅读到的东西，
1: 特别是我们这样的平台，因为我们只是一个声音，我们是一个纯声音的平台嘛，所以当我们的听众只有一次听的机会，我们怎么可以让很多人一听就明白？对，所以要让人一听就明白，我们就必须像程瑶讲的，说重点，让大家可以明白。那
0: 久了之后，我就会发现自己已经变得很像所谓的。处理器
1: 好像就是在一直长温缩短，对吗？对对对对对
0: 对，那我才会觉得说我的工作好像就是长温缩短。那我会有一个习惯，是我看到稍微复杂的东西，我没有耐心去消化，我也没有耐心去思考，我会只想知道说它的重点是什么。
1: 其实我觉得不只是因为我们在广播这个领域，我觉得这是很多人都有这样的一个问题。嗯，可能是因为这个资讯的一个时代，这样生在一个这样的时代，大家时间就觉得说很碎片化了。那碎片化的时间，我怎么可以在最短的时间内得到最重要的资讯？就。导致资讯好像子弹这样一发发的啊，然后如果说我要比较深入的去分析、去探讨、深究的话，那那个诉求的对象有兴趣的人，他是不是占了少数
0: ？对，在追求效率的时代哈，我们已经很习惯的去生产。然后去吸收那些很短的资讯，那这也是为什么我会对哲学的东西很感兴趣，就是因为我觉得它好像可以训练我们的思考。只不过过去我接触到的哲学的书吼，都
1: 是很枯燥嘛，对
0: ，或者说就跟你讲不同哲学家的一些思想的系统，但是就算他们讲的再简单吼，你还是觉得。<笑>好复杂<笑>。
1: 我们先说一下这位作者啦。这位作者呢，他是彼得凯夫哈，他呢是哲学的学者
0: 。那这本书他写的《草泥马也会谈恋爱》吗？他不跟你讲不同哲学家的思维的体制系统是怎么样的？他是从生活当中不同的例子，然后带你去做哲学式的思考，然后辩论。非常的有趣的一本书，所以如果你是那种对哲学感到好奇，或者说很喜欢被我可以讲吗？就是被 m y f 的人，大家懂我意思了哈。呃，或者说你很喜欢烧脑的话。这本书其实会是你很喜欢，或者说你读起来会很过瘾的一本书，
1: 可以说是哲学的入门吧。我觉得，因为它举的例子呢，就是很生活的例子。呃，比方说它里头有这么一个篇章，我不知道程瑶是不是已经看到那个部分了，就是讲在美国中西部的一个小城，呃，里头呢其实工作非常的难找，然后呢有一个人。就看到了一份可能可以接的差事，就是要当刽子手
0: 哦，杀人的
1: 专业的刽子手哈。那个监狱那边要请人啊，他觉得他其实是有那个能力胜任这份工作，因为他有那个专业方面的这个技能，比方说他的绳结打得很漂亮，他很会用绳。好<笑>，然后呢，在处理这个。小型用的那个绳子应该很快可以上手，所以连警长都觉得他非常的适合。可是因为他个人是反对用死刑，这是他的个人的原则。可是当他在跟那个警长说“我不接这个工作”，他的神情是忧伤的、啊。然后警长就问他：“你看，你看起来很难过哦，你要想想吗？你家里没有老小要养吗？你不用给家用吗？”然后他就说了一句关键话：“你不做，别人也会做。
0: ”对，嗯，这本书里面有很多类似这样子的例子。这位作者他就会带你去思考：就如果说今天做这个选择，为什么会有那样子的动机？为什么那一位男子会表现的那么的忧伤？对，然后为什么警长他会？提出说这样子的话，然后不断地去思考
1: 。所以，如果你是故事中的那位男子，正在找工作，家里有小孩嗷嗷待哺，哦，有妻儿要养，他是应该违背个人的原则，接下这个刽子手的工作吗？还是应该做别的
0: 选择？那可能我再举另外一个，我读了之后。把它稍微简化的一个篇章，因为坦白说，它的每一个篇章都非常非常的烧脑，但其实读起来还是很有趣的。其中一个章节呢，他谈的就是意志薄弱这件事情
1: 。在说我吗<笑><笑>
0: ？OK， 这个好问题。你觉得你是一个意志薄弱的人吗
1: ？要看面对什么嗯。嗯，而且我觉得人经不起考验的
0: 。你觉得人经不起考验？不
1: 要去考验人性
0: 。OK， 你给我一个。意志薄弱的例子，吃东西喽！哎，吃东西。
1: 我们日常生活常常不是嚷着要瘦身啊，要减肥啊，<笑>啊！但是蛋挞、奶茶、咖喱鱼蛋摆在你的前面，你能不为所动吗
0: ？OK， 你讲的这个例子太好了。想象一下哦，今天利仪，利仪的愿望是要节食减肥，然后他前面有一盒这个咖喱鱼蛋啊。忍不住了，把这一盒咖喱鱼蛋给吃完了。他知道节食是为了健康，他还是吃。所以你觉得立仪是一个意志薄弱的人吗？你觉得
1: ？从刚刚你所那个提供的证据来讲，立仪确实是一个意志薄弱的人。他不是吃一颗哦，他是把整盒咖喱鱼蛋都吃完了。哎
0: ，好，接着接着，我们再从另外一个角度来想。有一句话是这么说的。行动胜过言语。利益他抓着那个咖喱鱼蛋死都不放，这个行动反映的是什么？就是利益他是不是考量了一切利弊之后，相信吃咖喱鱼蛋不会怎么样，所以才做了这个决定。我们常说，行动是反映我们思考后的决定，我们的判断。所以换句话说，利益他坚持，她坚持要把咖喱鱼蛋给吃完。那他还是一个意志薄弱的人吗？在坚持
1: 吃东西方面，<笑>很坚定，<笑>坚定啊、<笑>但是是不是有经过思考的那个过程？我这边就打上一个问号了，因为很多时候我们在我们说冲动嘛，对对嘛，各种冲动的行为哦，那吃也是其中的一种。那明明你以为你很克制，但是就在那个瞬间，搞不好你已经克制了大半年，但是就在那个瞬间，你就败在那盒咖喱鱼蛋，而且你不是吃一颗，你是把整盒给吞下去
0: 。好，我们接着再从作者的角度说下去。利益刚,刚提到，就是因为利益是想要减肥的，
1: 原本啊，呃
0: 、就原本就<笑>丽怡有一个信念是要去减肥跟节食，对不对？但是他没有照着他的欲望行动，违反了利益的所谓的最佳判断，这个是典型的意志薄弱，没有错。因为很多哲学家都认为，行为是需要有信念跟欲望来解释的，因此利益刚,刚那个解释是成立的。但接着、哦、接着、哦、大家还跟得上吗？接着我们再去思考苏格拉底他的一个思维体制，就是如果今天利益。看到了咖喱鱼蛋，他就立刻开关引号近视了。他只看到眼前的痛快，看不到长远的健康。我们注意啊，在这个当下，这个当下，利益的真实信念是：现在吃咖喱鱼蛋比不吃还要好。那么，你跟随了你的信念，所以你还是一个意志薄弱的人吗？跟随信念跟意志薄弱，因为那个当下你的信念是。你经过了判断之后，你知道吃这个咖喱鱼蛋，你可以享受现在的痛快，在那个当下，你对于接下来的节食减肥，你是想的没有那么的长远的，所以当下那个信念是吃咖喱鱼蛋，然后你做了，你还是个意志薄弱的人吗？<笑>是不是开始有点烧脑了
1: ？因为我我现在是懊，我现在是懊恼，<笑><笑>不是烧脑。这
0: 个这个鱼蛋讲那么多，<笑><笑>我跟你讲，这本书很有意思，他就是拿这种生活的例子，后不断的去。
1: 看到这个章节，我可以不应该会把书甩在地上吗？<笑><笑>
0: 对，而且我跟你讲哦，还没有完哦，还没有完哦。
1: 所以难怪陈瑶跟我讲哦，看着看着是有一点累了。<笑>对对,对，<笑>可是你累并痛快着，对不对？真的，因
0: 为哲学这个东西是会让你不断地想说，哦，原来还有这个方式去思考。我大家再给我两分钟的时间，<笑>我把利益吃咖喱鱼蛋的这个哲学思考把它给结束。OK， 那么最后呢，作者他又说，其实我们可以说，利益它不是真的很想吃，而是觉得。吃一盒不会怎么样，所以如果是这样子来想的话呢，那利益他是一个意志薄弱的人，就好像喝酒开车的人会觉得喝一杯不会怎么样。因此，当行动不能够反映我们的最佳判断，不是照着最佳的意图去行动，那我们可以去解释他很意志薄弱。然后他的总结就说了，意志薄弱。<笑>力已经开始皱眉头了。<笑> OK， 我总结一下，大家我总结一下、啊，<笑>意志薄弱是负面的东西吗？你现在已不敢回答了，对不对？意
1: 意,意志薄弱，我觉得如果你问大部分的人，他们都会说是负面的
0: ，是负面的，对不对,对？
1: 如果你问大部分的人，但是我觉得也要看是在什么样的情境下，你意志薄弱
0: ，没有错。作者他就说，如果今天一个信奉呃种族灭绝、种族歧视的人，那如果他意志薄弱，不忠于这个信念，走向人道的路，那这个意志薄弱也许就不是负面的。OK， 好，所以好
1: 可以吃咖喱的，<笑>来，赶快去点餐。
0: <笑>你看，这个就是其中一个章节，它没有很长，只不过解释起来啊、哦，因为就好像立毅讲的嘛，听可能就比较呃吃力一点点，所以我尝试讲得慢一点点，尽量的清楚一点点。我不知道有多少听众听到这里还继续跟着我们去思考这个东西，
1: <笑>还在听月仪式这一集的朋友，谢谢你了。
0: 对，你还想再听多一个例子吗？还是让大家去读？呃、<笑>我觉得立好为难。
1: 我我我觉得很有趣啦，像他的那个主题呀、啊，就是草泥马也会恋爱吗？那在这本书里面，三十三篇，还真的有一篇哈、哦，是讲动物之间真的有所谓的情爱的存在吗？因为我们都知道哈、哦，动物呢为了繁衍，它们呢都会交配，但是呢，在这个交配的过程。或是在前后是有这个情愫的存在吗？
0: <笑>没有错，在这个章节里面，这位作者就从哲学的思考方式去回答这个问题：就是动物它真的之间有所谓的恋爱吗？他就从科学的角度，动物它大脑的构造跟人类的构造，还有行为上的角度，就他们的行动是不是反映了他们在恋爱，以及我们常说的语言的角度。因为人是可以通过语言来表达的，但是动物它们没有叫
1: 声，好像求偶的时候，哈，就是很多的动物都会发出一些特殊的声音
0: 。哎，这个时候我就要问你了，你怎么确定求偶等于爱
1: ？我没有说求偶等于爱，我只是说求偶的时候会发出特殊的叫声啊，那个叫声就跟我们人类说我喜欢你。来我身边好吗？那样是一样的功能
0: 。如果说从作者的角度来说，他却问你，求偶的声音，它真的代表我喜欢你吗？你要怎么样去证明它是代表我喜欢你
1: ？我觉得求偶的声音能不能代表喜欢你，对我来讲，我没有专业知识是一个问号。但是求偶的声音很明确的就是。释<笑>放出他有需要
0: 、呃、欲望的需要。<笑>对,对,对, okay, <笑>对,对,对<笑>所以你知道这本书，它就是好像我跟丽仪这样子，不断的来来回回、来来回回去推敲。一件事情，它到底是不是我们一直以来所认为的
1: ？我我我在想，我明白作者为什么会要把这本书的书名定成那样，因为可能你看完一个章节，<笑>你就是拍桌子，曹<笑>插马的你，曹<笑>插马的你，你把这个东西反反复复这样子这样子问呢、啊？哎呦
0: ！但读的那个当下哦，你会觉得哇，他到底在说什么？但是一个篇章，坦白说，一个篇章，我是读个，我需要读个两三次。嗯，然后当你稍微比较透彻去了解其中一个章节之后，你会觉得，我、哦、又，你会觉得很满足，然后你就会想要开始跟别人辩论，<笑>就开始想要去反驳，你这么说，确定你是这个意思吗？你凭什么这么说？所以读完了这本书之后呢，你一定可以成为一位吵架高手、<笑>辩论达人。
1: OK， 我觉得我们可能很惯性的去读一些内容啊，或是某些作者的书啊。可是我觉得可能借由今天的跃跃一试，也推推这本很特别的书，然后呢，也可以让你挑战一下你自己。好看完一篇之后呢，可能头会有一点痛，啊、可能会觉得嗯，嗯，需要补个眠了，或者可能会觉得说我想找个人吵个架啊，这些都是一些可能的反应。可是我觉得都不要错过给这本书一个
0: 机会。没有错，跃。乐意是挑战你阅读这一本《草泥马也会谈恋爱》吗？<笑>